0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor esta semana. Espero que todo vaya muy bien en sus vidas. Y aquí estamos una vez más con su podcast favorito. El tema de esta semana será el significado y sentido del portafolio de evidencias para evaluar las competencias en el aula multigrado. Como ustedes saben, tenemos un tema totalmente diferente haciéndole seguimiento a la autoevaluación y evaluación del docente. Esto para que lo pueda aplicar de manera significativa en sus evaluaciones o su aula. Ahora, vamos a hablar acerca de qué es un portafolio, primero que nada. Este, de manera simple, es una hoja de ruta. En otras palabras, esta hace que el proceso de aprendizaje tenga dos protagonistas, el docente y el alumno, obviamente. Y más allá de una forma de evaluar, es posible entenderlo como un modo de comprender el proceso de apropiación del conocimiento de manera reflexiva. En otras palabras, esta es una manera de saber qué tanto han aprendido nuestros alumnos. Es un método o instrumento de evaluación, un portafolio de evidencias. Según Lee Schuman, defina el portafolio como un portafolio didáctico es la historia documental estructurada de un conjunto cuidadosamente seleccionado, de desempeños que han recibido preparación, tutoría y adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante, que solo alcanza la realización plena en la estructura reflexiva, la deliberación y la conversación. Ahora, vamos a hablar acerca de los objetivos del portafolio, porque tenemos que ya, este tenemos su definición, pero en sí, ¿para qué nos sirve? O vamos a profundizar más al respecto. Uno de los objetivos es para guiar a los estudiantes en su actividad y la percepción de sus propios progresos. Que los estudiantes sepan el uso y sepan por qué y para qué. Como un tipo temario, que vaya, siendo de eso, casi ningún alumno revisa el temario, pero... Nosotros nos lavamos las manos y nos deslintamos de, mira, está tu temario, tú sabías qué temas, puedes adelantarlos, puedes revisarlos si tú quieres. Otro objetivo es estimularlos para que no se conformen solo con los resultados numéricos evidentes o del examen, sino que se ocupen del proceso de aprendizaje total. Destacar la importancia del desarrollo individual e integrar los conocimientos y competencias previas en un nuevo proceso de aprendizaje. Desarrollar la capacidad de, para localizar información, integrarla adecuadamente, así como formular y analizar resolver problemas. Ahora, vamos con las partes estructurales de un portafolio. Aunque la estructura formal de un portafolio que evalúa el aprendizaje de un alumno puede ser muy variada, depende de los objetivos marcados en el proceso de adquisición. En su elaboración se pueden diferenciar los apartados que se indican en el cuadro. Vamos a verlos. Como número uno, tenemos guía o índice. Este determina el tipo de trabajo y estrategia didáctica que puede estar condicionado en su orientación del profesor, o más bien abierto a su dirección por cada alumno. El apartado introductorio. En este se detallan las intenciones, creencias y puntos de partida inicial de un tema o área determinada. Número 3. temas centrales. Estos se conforman por el cuerpo del portafolio y contienen los documentos seleccionados por el alumno para mostrar el aprendizaje conseguido. Y por último, el apartado de clausura. En este síntesis del aprendizaje en relación con los contenidos trabajados y la reflexión estructura del, es, del estudiante perdón, acerca con la adecuación de los productos presentados. Además de esta elección de un portafolio, se han de concretar unos aspectos. Uno, la autoría y audiencia del portafolio. Contenidos que se desarrollarán. Objetivos del mismo estructura y organización concreta y criterios de evaluación. Hay muchas materias como lo que es historia, biología, a veces hasta física, pero son más las materias en las que tenemos eh, como ética esta práctica social, materias reflexivas no tan prácticas, en las que se emplean los portafolios de evidencias. Se puede emplear en cualquier materia. Pero es más cómodo trabajarlas en estas materias debido a que los trabajos se van dejando clase por clase, el alumno va armando su portafolio para que al final del parcial pueda ser revisado con ciertos criterios. El profesor debe ir tomando nota. Algo que me pasaba muchísimo y que digo, por, no sé por qué pasa así, es que cuando el profesor pide un portafolio y va dejando trabajos, tareas, trabajo en clase, el profesor al menos los que a mí me tocaron, nunca notaban qué dejaban. Siempre se guiaban por la del promedio más alto y lo que ella tenía era ley. Si ella hacía trabajos de más, el grupo totalmente era afectado a veces beneficiado. Todo dependía. regresamos de una parada técnica una disculpa, tuvimos unos problemas por ahí con el internet y se nos fue pero bueno aquí estamos de vuelta hablaremos acerca de la estructura del contenido de un portafolio hablamos acerca de la estructura del mismo, pero en tanto a su organización, ahora vamos a hablar del contenido en este se debe incluir la recolección de evidencias, se deben seleccionar las mismas reflexionar sobre las evidencias y publicación del portafolio. Esto es lo que se debe hacer antes de entregar el portafolio. Esto va a variar y va a ser muy subjetivo dependiendo a la materia, el profesor, la escuela, la comunidad en donde estés estudiando, donde vayas a aplicarlo. Entonces, tal vez los documentos nos muestran como ciertas reglas o características que comparten, sin embargo, no son aplicables para toda la república, todas las escuelas todos los alumnos, esto es muy subjetivo, recuerda siempre tomar lo más importante de, de, los, de las teorías y aplicar solamente lo que puedas hacer, lo real hablaremos ahora del diseño ¿Es necesario, es necesario que este acuerdo sobre las actividades de evaluación se debe explicar la técnica del portafolio y los contenidos que deberá contener, eso no muy repetitivo entre los cuales son las valoraciones, producciones, organizaciones, material y criterios de evaluación. Ahora, estos, la evaluación de este instrumento tiene cuatro fines claros. Número uno, formación, brindar la retroalimentación al alumno docente, muy simple, la promoción. Esta consiste, de, consiste en determinar el grado de desarrollo de las competencias. Número tres, certificación. Estas es son una serie de pruebas que se aplican a los estudiantes con el fin de determinar si poseen las competencias. Y número 4. mejorar la docencia. La evaluación se debe, servir al, debe, servir, debe de servir al docente para la retroalimentación para mejorarla. Ahora bien, es importante tener presente que el portafolio de trabajo del alumno es una estrategia didáctica que está orientada a la evaluación de los procesos de adquisición de aprendizaje. Se debe revisar frecuentemente determinado con, ala, con el alumno las fechas y elementos en los que se valora. Como sabemos, estos instrumentos siempre tienen fechas de curiosidad igual que todo. Entonces, van de un periodo a otro. No deben de dejar un portafolio de evidencias para... Dos trimestres, ¿no? Es simplemente uno o hasta la mitad a veces. Una evaluación inicial que tenga relación con la organización del trabajo en el portafolio de trabajo puede ayudar a que el alumno comprenda aspectos que se deben incluir y manejar. Lo que les decía es como cuando los alumnos les dan el temario, que casi nadie lo hace, muy pocos son los que realmente lo hacen, se fijan cuáles son las materias que van a llevar a lo largo de la, del curso escolar, a veces de la carrera Y de esta manera ellos se adelantan Algunos, no todos, claro Se adelantan para ir un pie adelante Que sus compañeros O cuando el profesor pregunte de un tema Ellos digan, yo tengo la respuesta Yo tengo una idea, yo puedo opinar Y así Ahora el profesor debe dar ejemplos y explicaciones al, del al procedimiento utilizado en la evaluación parcial. Se recomienda que el profesor tenga un portafolio a modo de ejemplo. Esto es muy, muy evidente, pues no puedes enseñar a los alumnos algo que tú no hayas hecho. Los elementos a evaluar inicialmente deben ser aspectos generales de organización y presentación. Aquí tenemos la tercera fase de la evaluación del portafolio y este se refiere a una evaluación global. Esta evaluación es centrada en aspectos que integran al portafolio y el alumno debe ser consciente de que la evaluación permitirá su trabajo y hacer juicios generales de las partes del portafolio. De igual manera, esto permite al alumno mejorar su trabajo y presentar así su trabajo con otros alumnos, padres de familia u otros profesores en avance o progreso la revisión por parte de los alumnos les permite establecer las relaciones generales entre las distintas secciones o contenidos del mismo permite hacer una retroalimentación directa a sus trabajos ahora bien, a modo de conclusión o por consiguiente como siempre ponemos en los documentos para sonar un poco más formales cerraremos con las ventajas y desventajas de este instrumento una ventaja, ofrece, una amplia, una, ofrece información amplia sobre el proceso de aprendizaje, o sea que nos va a ayudar en tanto a contenido para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Una desventaja, esta conlleva un alto grado de disciplina y responsabilidad por parte del alumno. Tenemos que asesoriarnos que al menos la mayoría de nuestros alumnos tengan ese sentido de responsabilidad. Yo recuerdo muy bien un documento, bueno, les voy a platicar una historia muy breve. Cuando yo en sexto de primaria, yo estaba en una escuela pública. Como ustedes saben, mi comunidad, mi pueblo es Ixmiquilpan Hidalgo. Y con un proyecto de sexto grado casi al final ya para salir, te piden un directorio en el cual pongas la historia de tu municipio desde los presidentes, eh, lugares turísticos, comida, tradiciones, costumbres, muchas cosas. Entonces lo que hizo la maestra es hacer un trabajo en grupo. Nos dividieron en equipos y cada equipo estaba encargado de investigar qué si sí, las presidentes, las fechas, otro usos y costumbres, otro tradiciones, otro vestimenta, otro comida típica, otro atracciones turísticas. Y los que saben al menos de dónde se equipan, tenemos... La gran bendición de estar rodeado de aguas termales. Entonces hay muchos balnearios. Todo esto para hacer un compendio enorme. De información sobre Xmiquilpan Eso era el trabajo final. Y la maestra lo iba a evaluar de manera individual. Le íbamos a sacar copias. Engargolarlo y colorearlo. Entonces. Yo, yo, yo. En mi equipo no hice nada. Porque yo era un niño. Que venía de. Particular y no sabía lo que era trabajo en equipo. Y mis compañeros no se pre... bueno, no es que no se preocuparan, sino que no me tampoco me exigieron ese de ah, no vas a trabajar, vente, vamos. No, ellos fue ah, no trabajas, ok, le decimos a la maestra y estuvo bien de su parte. Gracias a ello, soy lo que soy ahora mismo, pero yo no lo entendía en ese entonces. Yo tenía 10 años, 11 años, ya tenía noción de lo que era un trabajo, pero. Repito, por lo mismo de las escuelas particulares, que no estoy en contra de ellas. Las apoyo muchísimo, sin embargo, considero que sí hacen un rezago educativo a veces en las eh, actitudes intrapersonales interpersonales de los alumnos. Entonces vaya, resumiendo la historia, yo reprobé ese trabajo porque no, no hice nada. Sin embargo, siento yo que no tenía la disciplina ni la responsabilidad para hacerlo. Y vaya, es comparando. Tal vez un portafolio de evidencias podemos. No es lo mismo que ese trabajo, sin embargo, pueden ser similares. Otra ventaja. Coherente con el modelo de formación educativa. Desventaja. El empleo excesivo de tiempo si no se selecciona bien los núcleos del aprendizaje. Eso es muy cierto. Ventaja. Proyecta la diversidad de los aprendizajes y las fuentes por las que se ha trans transitado. Desventaja. Falta de seguridad al principio. Ventaja. Autonomía del estudiante, pensamiento crítico y reflexivo, eso sí, tienen total libertad creativa para realizarlo. Desventaja, dificultad de los docentes para integrarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que esto viene como sugerencia de un modelo, de un instrumento de evaluación que los docentes pueden ocupar, es cierto que llega a tener ciertas complicaciones cuando tienes que revisar 40, 40 de estos y que todos son diferentes. En cuestión de tiempo, sí viene a ser un problema. Sin embargo, esa es nuestra labor como docente y hay que poner nuestra magia para realizarlo. Y esto ha sido todo por el episodio de la semana. Espero que les haya gustado. Espero que esta información les sea de su agrado y que les ayude en sus carreras, en sus vidas, con sus alumnos. Saben que aquí estamos abiertos a cualquier radio escucha que nos esté sintonizando en cualquier parte del mundo. Así que espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo, ya pronto regresaremos a clases virtuales. Lo que me pone a pensar si será eso el fin de este podcast, la verdad no lo sé, aún estaremos en Vemos. Tal vez cuando ya no me pidan hacer este tipo de episodios, cuando no sea algo, un compromiso educacional... Seguiremos trabajando y seguiremos haciéndolos por gusto, porque vaya en este año me he acostumbrado, me ha gustado, me gusta platicar con ustedes y me gusta estar aquí, darles consejos desde mi experiencia, desde lo que yo sé, lo poco, mucho que yo sé. Y pues bueno, hasta que nos quede vida, aquí seguiremos. Así que cuídense mucho. Esto fue, esto sé.